0: Nunca ha habido un momento de mayor promesa o mayor peligro. Klaus Schwab, fundador y presidente del Foro Económico Mundial. Bienvenidos al tercer ojo. Educación, sanidad, marketing, manufacturas, logística servicios financieros. Si tu trabajo, oficio o trayectoria profesional está relacionado con alguna de estas industrias, lo más probable es que de aquí a 2030 la integración de la inteligencia artificial te acabe afectando de un modo u otro. La cuestión es, ¿serás capaz de aprovecharlo como una oportunidad o será el determinante que haga hundir tu futuro? De lo que me gustaría hablar hoy es de la Cuarta Revolución Industrial, la automatización, y de los peligros y cambios que vamos a enfrentar todos si no estamos preparados. A mediados de la década de los 90, una supercomputadora fabricada por IBM llamada Deep Blue jugó al ajedrez contra el entonces campeón del mundo, Gary Kasparov hubo dos encuentros, cada uno de ellos de seis partidas. El primer encuentro lo ganó Kasparov, 4 a 2. Sin embargo, el segundo encuentro, que tuvo lugar a mediados de 1997, lo ganó Deep Blue, con dos victorias, una derrota y tres empates. Esto le dio a Deep Blue el reconocimiento añadido de haber sido la primera máquina en derrotar a un campeón mundial en un encuentro en serie completa de seis partidas. Esto fue, y sigue siendo para muchos, un hito en la historia de el ajedrez, pero también en el desarrollo del software, de lo que podríamos llamar un tipo de inteligencia artificial, pero que en realidad es en su mayor parte solo una máquina que resuelve problemas, eso sí, con una increíble sofisticación algorítmica. Hasta ese punto se consideraba que el ajedrez era un juego en el que los humanos probablemente siempre mantendrían la ventaja. Las computadoras, los ordenadores eran potentes, pero con un procesamiento lineal después de todo. Y el ajedrez requiere creatividad. El gran número de posibles movimientos y resultados precisa de una cierta destreza en la manera de pensar. Una vez demostrado que esto no era necesariamente así, la narrativa dominante se trasladó al tradicional juego de mesa chino, el Go, que tiene en cierto modo reglas más sencillas que el ajedrez, pero un conjunto mucho más amplio de posibles movimientos, y por lo tanto, debería requerir más intuición humana. Se pensó que la forma en que pensamos nos daría siempre una ventaja sobre las máquinas en este juego, a pesar de la creciente sofisticación y potencia de la inteligencia artificial. Esta presunción también fue desmentida, aunque llevó casi una década llegar al punto en que un software construido por Google llamado AlphaGo derrotó en el transcurso de cinco encuentros al 18 veces campeón mundial de Go, Lee Sedol, utilizando un nuevo enfoque. Mientras que Deep Blue calcula todos los movimientos entre millones y elige las mejores opciones, AlphaGo hace uso de redes neuronales, que son algoritmos que están configurados de tal manera que pueden reconocer patrones. Pero además de eso, posee una habilidad llamada aprendizaje de refuerzo. Es una forma de enseñar al software a hacerlo mejor, incentivándolo para lograr ciertos resultados. Es decir, AlphaGo puede aprender de la experiencia y familiarizarse con la forma en que se juega, en lugar de limitarse a analizar todas las opciones posibles. Posibles, e intentar seleccionar la mejor para conseguir una victoria a partir de ese conjunto de datos AlphaGo. Ganó cuatro de las cinco partidas y fue galardonado con el rango de Gran Maestro por la Asociación Coreana de Baduk. En ambos casos, en el ajedrez y en el Go, se creía que era imposible que estos juegos estuvieran dominados por un software hasta el momento en que lo estuvieron. Después de esto, hubo una conmoción y preocupación, hubo miedo por parte de los jugadores y de las instituciones que gestionan estos juegos, pero también hubo una gran inquietud en la opinión popular. Hasta ese momento. Se creía que jugar al ajedrez y al Go solo era posible por parte de animales inteligentes. Pero de repente habían surgido estas herramientas que nosotros mismos habíamos construido y nos superaban. Recuerda que han pasado más de 20 años desde que Deep Blue derrotó a Kasparov. A día de hoy, la inteligencia artificial ha llegado al mundo de los videojuegos de competición, derrotando a casi todo el mundo en el famoso videojuego online StarCraft 2, centrado en la estrategia. Y otras inteligencias artificiales especializadas se han trasladado a otro tipo de juegos. En la mayoría de ellos ya han establecido posiciones de liderazgo, en otros todavía están trabajando en ello. Hay algo que se tambalea, cuando recuerdas que fueron los humanos los que construyeron estas máquinas, da la impresión de que algo falla. Parece que hemos sido destronados contra nuestra voluntad por nuestra descendencia. Y no podemos evitar preguntarnos si nos hemos vuelto anticuados, menos valiosos o incluso innecesarios. ¿Qué podemos hacer que ellas no puedan aprender y hacer aún mejor. Me gustaría conectar el hito de Deep Blue a un artículo de la revista Wired. Dicho artículo viene seguido de una entrevista con el ex gran maestro de ajedrez del mundo, Garry Kasparov. El artículo se titula, traducido al español, «El derrotado campeón de ajedrez, Garry Kasparov, ha firmado la paz con la inteligencia artificial». El artículo explica muy rápidamente algunos conceptos, como por ejemplo cómo Deep Blue fue codificado para jugar al ajedrez, mientras que Alpha Go. Fue codificado para aprender a jugar al Go, viendo y jugando partidas. En la entrevista, Kasparov plantea una serie de puntos interesantes que creo que vale la pena tratar. Cuando se le pregunta sobre su planteamiento general acerca de la inteligencia artificial, Kasparov contesta que hay una cierta inevitabilidad en ella. Claro que se pueden aprobar leyes en los Estados Unidos o en Europa, prohibiendo o disminuyendo la inversión en la investigación y el desarrollo de la inteligencia artificial. Pero eso solo significa que otros lugares, otros países, decidirán cómo se conoce construyen y cómo se desarrollan. En otras palabras, puede ser cauteloso y preocuparte, pero es casi seguro que ya sea demasiado tarde para volver atrás. Kasparov también señala que es difícil evaluar nuestro progreso cuando se trata de construir algo como la inteligencia humana, porque realmente no sabemos lo que es. Podemos experimentarla, pero no podemos explicarla por completo. No está claro que no seamos algoritmos inmensamente complejos, así como no está claro que no estemos aprovechando alguna conciencia que existe en otra dimensión. Simplemente no lo sabemos. Y como no tenemos idea de cómo definirla, no podemos evaluar adecuadamente cuán cerca o lejos podríamos estar de construir algo como esta. Dicho esto, también existe la posibilidad de que creemos accidentalmente un ser vivo verdaderamente inteligente y consciente en algún momento y no nos demos cuenta porque además de no tener la métrica adecuada para su medición, tampoco tenemos los sistemas de medición adecuados. A lo largo de esta entrevista se percibe que Kasparov ha llegado a apreciar este tipo de máquinas y su utilidad, especialmente cuando se combinan con el instinto humano, el ingenio y la creatividad, y otras cosas con las que la inteligencia artificial tiene dificultades en la actualidad. Señala que es divertido ver jugar al actual campeón mundial de ajedrez, Magnus Carlsen, y que ha pasado mucho tiempo estudiando las partidas de Alpha Zero, que es la versión de Alpha Go en el ajedrez, ver las partidas desde este nuevo punto de vista le ha cambiado, le ha ayudado a ver cosas desde un ángulo diferente, y por lo tanto, podría decirse que se ha convertido en un mejor jugador. Lo mismo ocurre con los llamados jugadores centauro, que tienen acceso a las computadoras, a los ordenadores cuando juegan contra otros humanos u otras máquinas con inteligencia artificial. De hecho, los jugadores humanos potenciados por máquinas tienen un mejor registro contra oponentes humanos y contra máquinas que los jugadores humanos no potenciados. Y eso no es porque las máquinas siempre tengan razón o porque los humanos sean puramente creativos. Es la combinación la que ofrece nuevas e interesantes perspectivas. Y los humanos utilizan su creatividad e instinto para utilizar las opciones ofrecidas por las máquinas como parte de un una estrategia más grande, instintiva. Por último, Kasparov señala que la forma en que usamos la inteligencia artificial determina su valor y ética, no la inteligencia artificial en sí misma. Esta es una cita de una de sus respuestas en el artículo. La gente dice: Oh, tenemos que hacer la inteligencia artificial ética. ¡Qué tontería! Los humanos todavía tienen el monopolio del mal. El problema no es la inteligencia artificial. El problema es que los humanos usan las nuevas tecnologías para dañar a otros humanos. En otras palabras, las herramientas siguen siendo solo herramientas, como un martillo. Puedes usar un martillo para construir cosas o como arma. Y la forma en que decidamos usarlo depende de nosotros. El martillo es neutral. Dicho esto, puedes construir un martillo que dispare balas y esté cubierto de púas y lance fuego. Y eso podría incentivar a la gente a usar ese martillo en particular, con fines violentos. En lugar de constructivos, de manera similar, podemos construir un software que empodere a la gente o podemos construir un software que ayude a la gente a hacer daño a otras personas. La forma de la herramienta influye en su uso. Igual que las estructuras sociales, legales y tecnológicas que la rodeen, aprobar leyes que desincentiven ciertos usos hace que sea difícil dañar a las personas con estas tecnologías y lograr optimizar la herramienta para el propósito que se quiere hacer que desarrolle. Después de leer este artículo y entrevista. Podemos sacar varias conclusiones, pero hay tres en particular que me gustaría comentar. La primera es que parece existir esta expectativa de los expertos y de la opinión general de que todo el mundo está bajo la amenaza de ser reemplazado por sistemas automatizados de algún tipo en un futuro cercano. Y lo más posible es que sea cierto. Imagina la siguiente situación hipotética. Estamos a principios del siglo XX y dos caballos están entablando una conversación sobre tecnología. El primero muestra una cierta preocupación sobre estas nuevas máquinas que están empezando a surgir, llamadas automóviles, ya que podrían sustituirle. Sin embargo, el segundo caballo le recuerda que todo lo que ha ocurrido hasta ahora solo les ha hecho mejorar su nivel de vida. Replica, ¿recuerdas todo el trabajo que realizábamos en las granjas? ¿Recuerdas las largas distancias que recorríamos para entregar el correo? ¿Recuerdas las sangrientas batallas en las que debíamos luchar de la que nos hemos librado? No te preocupes, es estas máquinas son lentas y costosas y además con tantos humanos en las ciudades, la gente nos va a necesitar más que nunca. Aunque esta nueva máquina llegara a utilizarse seguro que los humanos nos encuentran otras utilidades. Pero tanto tú, querido oyente, como yo, sabemos lo que les ha terminado ocurriendo. Aún siguen existiendo y tienen ciertas utilidades, pero nada comparado como antes. La población mundial de caballos sigue a su pico en 1915. Desde entonces no ha parado de descender. Al igual que el automóvil fue el principio del fin para el uso del caballo, los humanos podríamos seguir ese mismo rumbo por la integración de la inteligencia artificial. El el problema radica en que muchos de los trabajos que la mayoría de la gente hace hoy en día se centran en procesos sistematizados. Esto fue el resultado de la producción industrializada que comenzó en el siglo XIX y que tomó fuerza en el siglo XX y que nos llevó a economías de escala, permitiendo producir más por menos dinero en comparación con los sistemas anteriores. Pero debido a esa especialización y sistematización, también muchos de nosotros estamos entrenados para comportarnos más como máquinas, como engranajes, porque eso nos hace más reemplazables e intercambiables. Somos más sustituibles por otras personas, pero también por innovaciones que vayan surgiendo, como las máquinas. Esto no es algo intrínsecamente malo. Hay pros y contras, pero es algo que hace que gran parte del trabajo que realizamos sea susceptible de ser reemplazado por suplentes automatizados. Un algoritmo es un conjunto de instrucciones que, combinadas, pueden llevar a cabo cualquier tarea. Los algoritmos más complejos pueden llevar a cabo un mayor número de instrucciones, hasta el punto de que ciertos puestos de trabajo que requieran tomar decisiones complejas o creativas, también estén en peligro. Como he dicho, esto no tiene por qué ser algo malo, solo parece serlo bajo el paradigma actual porque la mayoría de nosotros necesitamos ganar dinero para pagar nuestras facturas, comprar comida. La mayoría de nosotros no podemos sobrevivir sin trabajo, y eso significa que si alguien o algo nos quita el trabajo o destruye toda esa trayectoria profesional, nos hunde. Se hunde cualquiera que se vea afectado por un cambio así. Es importante recordar que gran parte de la situación que rodea este tema está a menudo relacionada con temas económicos, sociales y gubernamentales más que con temas tecnológicos. La segunda conclusión que me gustaría abordar es que, debido a esta nueva realidad, es probable que en algún momento necesitemos cambiar radicalmente nuestros sistemas de educación y nuestra expectativa de lo que es ser educado. Hoy en día, muchos de nosotros, si tenemos suerte, recibimos algún tipo de educación primaria hasta la adolescencia. Y quizás después de eso, una educación más específica en la universidad, e incluso algunos después realizan másters o doctorados y educaciones aún más especializadas. Pero independientemente de lo lejos que nos lleve esa educación, el problema es que para la mayoría de la gente ahí es donde termina su etapa educativa. Ese es el punto límite, el final a su formación. Y tiene sentido que sea así si ves la educación como una preparación para el trabajo que vas a realizar durante el resto de tu vida. Pero si esa expectativa de tener un trabajo de por vida cambia, tiene sentido que también queramos cambiar los supuestos educativos que sustentan esa misma expectativa. Esta manera de pensar no es nueva. El aprendizaje continuo está arraigado en muchas culturas y algunos sistemas educativos se adaptan para aquellos que quieran continuar aprendiendo a medida que envejecen o que quieran adquirir nuevos conocimientos después de la jubilación. Imagina que tu profesión o toda tu trayectoria profesional, desaparece cuando todavía estás a décadas de la edad de jubilación, o si el trabajo para el que te formaron ya no existe unos años después de graduarte los sistemas de educación tendrán que ampliarse drásticamente en alcance y escala. Si queremos ayudar a las personas a obtener la nueva educación que necesitan y que adquieran las nuevas habilidades que se vayan demandando en el futuro próximo. Por ejemplo, actualmente vemos algunos esfuerzos en este espacio en ciertas universidades y en el mercado privado, vendiendo o regalando cursos online a menudo en forma de los llamados MOOCs o cursos masivos abiertos online, debido a los buenos resultados que están obteniendo. Sin embargo, este espacio sigue siendo una especie de salvaje oeste. No está claro cuál es la mejor manera de establecer sistemas destinados a ayudar a la gente a adquirir nuevas habilidades y más educación en diferentes etapas de sus vidas. Y tercera y última conclusión, el trabajo que hacemos y cómo lo hacemos casi seguro que evolucionará como resultado de estos cambios como he mencionado antes esto no tiene por qué ser algo negativo también podría ser una oportunidad para llevar a cabo un trabajo de mayor nivel más cualificado del que podíamos hacer anteriormente cuando los oficios más peligrosos aburridos repetitivos y no orientados al crecimiento se realizan con herramientas con hardware y software eso libera las mentes humanas que son capaces de pensar de forma más abstracta, más creativa, capaces de hacer otras cosas. Esto no significa que no podamos seguir realizando los trabajos que la automatización puede hacer. La gente sigue horneando pan de forma tradicional, porque lo disfrutan y porque es algo diferente al pan producido en masa que llena la mayor parte del mercado. Pero sí significa que podríamos tener más opciones y que menos personas verán su tiempo, sus vidas relegadas a responsabilidades que tienen que asumir, porque su sueldo depende de ello, ya que puede que sean oficios que no elegirían si hubieran otras opciones más interesantes. Y esas mismas opciones estarán disponibles, al menos en teoría, porque tendremos la infraestructura necesaria para permitir que cualquiera aprenda lo que realmente quiera aprender. Al igual que Kasparov, también creo que es muy posible que muchos de nosotros encontremos oportunidades profesionales, cualquiera que sea nuestra especialidad, trabajando con la inteligencia artificial en el futuro cercano. A medida que estos sistemas se vuelvan más capaces, es probable que nos sigan necesitando, como pastores que guían su rebaño. Hacer uso de la información que nos proporcionan realizar elecciones morales y éticas para que sepan cómo operar y qué optimizar. Nuestro rebaño, nuestros bots o máquinas, pueden tomar diferentes formas y tener diferentes especialidades, pero aquellos que saben cómo lidiar y trabajar con ellos y conseguir que hagan lo que se supone que deben hacer y lo mejor posible probablemente en los próximos años tendrán muchas más oportunidades ya que poseerán una ventaja competitiva frente a aquellas personas que no sepan cómo hacer uso de ellas independientemente de la industria específica en la que trabajen lo que sí es cierto es que puede ser que tengamos que esperar mucho tiempo antes de que se disponga de la infraestructura necesaria para convertir esta amenaza en una oportunidad.